0: Bom, lição número 6, Estevão, o mártir, né, do estudo sobre atos, agora a gente vai ver sobre uma história muito marcante, né, que é a história de Estevão e a sua pregação e o seu apedrejamento, né, coisas que marcaram a história da igreja e aí Estevão se torna o primeiro mártir da igreja, até então ninguém tinha sido, né, morto e tinham sido livres, né? as situações que surgiram conseguiram se livrar, mas quando eles tomam coragem e matam o primeiro, daí, daí para frente começa realmente é, é, as mortes e as pessoas a serem perseguidas por causa daquilo que eles acreditavam. Bom, dentro E, e uma coisa interessante para né? a gente, pra gente entender, sempre o primeiro mártir ele traz consigo uma porta, por quê? As pessoas que até então ficam assim... Mata ou não mata? Mata ou não mata? Ninguém tem coragem. Matou o primeiro... Aí literalmente eles olham... Não, a gente matou, não pegou nada... Vamos pra cima. Eles fugiram, né? Até que... Não sei se vocês já viram... Um dos maiores massacres... E martírios... Que já aconteceu na história do cristianismo... Foi o genocídio armeno. Tá? Tanto que esses dias, meses atrás... O Fábio me marcou lá num, numa questão que parece que na Inglaterra está uma situação acontecendo lá que eles estão é, querendo proibir proibir, por exemplo assim de ensinar religião para crianças assim eles querem proibir que ensine o cristianismo para crianças o cristianismo especificamente porque diz que o cristianismo deturpa o cristianismo ele, ele destrói a é culpa do cristianismo muitas coisas que acontecem na terra por causa que é, é entre aspas a religião mais difundida né? vamos dizer assim é, ficando ali para a pare com o islamismo. Mas que, que isso daí tem que ser abolido. Que as crianças estão sendo... Que esse... O contexto foi bem esse mesmo. Que o fato de ensinar o cristianismo para as crianças... Você está tendenciando as crianças. Você está obrigando as crianças. Você está praticando, né? É, em posição. Você está obrigando a criança a seguir aquilo. Então, por isso que eles não querem que ensine o cristianismo para a criança. Entendeu? E aí, né tá lá a matéria lá, não tá na Inglaterra, não sabe se vai, se vai, se não vai, inclusive vem do conselho da ONU, isso daí, e, e aí caiu um, um idiota na besteira lá de falar que realmente tá certo, porque eu falei, é engraçado, né, engraçado, é o cristianismo que é o problema do mundo, né, é engraçado, é, aí citei essas circunstâncias, né, de que a perseguição aos cristãos Quem está sendo morto Quem está fazendo tudo isso né? O genocídio na Armênia né? É engraçado E ah, o cristianismo é muito ruim Olha ah, a Noruega como é que tá? né? Acho engraçado isso né? um, um país tão honesto Onde eles decidiram se converter e mudar E o resultado é esse Será que Realmente concordo que a religião não resolve nada Mas e a mensagem de Jesus Por que, que todo mundo que segue a mensagem de Jesus Tem um bom resultado Entendeu? E aí foi justamente onde eu falei, não, tá errado isso aí, entendeu? E aí algumas pessoas viram, entenderam e até curtiram. Mas é uma, é uma palhaçada, né? É uma palhaçada mesmo. E a situação de Estevão foi a primeira, dentre tantas e tantas que aconteceram nos anos e nos séculos seguintes, porque bastou vir um primeiro para que os demais pudessem ser martirizados, né? Aí depois você começa a ver vários sendo mortos, na, cada um a sua forma. né? Inclusive, no livro, no, naquele livro, Jesus Freak, né? ele mostra os principais mártires da história até os dias atuais. Bom, lá em Atos 6, do 8 até o 15, diz o seguinte: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Leva, Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então pagaram, subornaram homens que dissessem o seguinte, temos ouvido que este homem, este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, dizendo: Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu todos os que estavam sentados no sinédrio fitando os olhos em Estevão viram seu rosto como se fosse rosto de anjo olha que coisa fantástica né? então quando eles olham para Estevão né? É... Estevão literalmente estava já totalmente revestido de poder de glória uma coisa interessante olha só o, o primeiro versículo do capítulo 7, então ele perguntou o sumo sacerdote, por acaso é isso mesmo? Versículo 2, então Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e lhes disse, Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei. E aí ele começa a dissertar a respeito disso. Tá? A gente vai parar por aí porque o trecho é bem longo. Porque ele foi falar para o sumo sacerdote que ele estava pregando. E ele, com essa mensagem, ele começa a realmente apontar para Cristo que Abraão apontava a Cristo, que Moisés apontava a Cristo, e que todos os líderes e todos os profetas apontavam para Cristo, que era o próprio Jesus. E isso deixou eles muito furiosos, furiosos ao ponto né, que você vai ver no final do, do capítulo 7, no final do capítulo 7, né, depois que Estevão afirma isso, Inclusive Estevão vai afirmando que foram eles que executaram o Cristo e tudo mais. No versículo 54 do capítulo 7 diz assim, Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e os dentes rilhavam contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus eles porém clamando em alta voz tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançando-o fora da cidade o apedrejaram as testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo né? e apedrejavam Estevão que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado, e com essas palavras adormeceu, que significa morreu. Então, uma coisa que é interessante a gente observar aqui agora, algumas coisas, né? A primeira delas é Estevão estava cheio de poder, sim, tão cheio de poder. Que o seu rosto brilhava.
1: Moisés.
0: Moisés, justamente. Mesma situação. Até mesmo para que aqueles, aqueles inquisitores, entre aspas, né, não fosse imputado como inocente. Por quê? Essa figura da, da, do rosto brilhando. Né, quem desceu com o rosto brilhando por ter a presença de Deus? Moisés. Então isso enfureceu muito a eles. Primeira coisa, então, ele tinha poder Ponto Segunda coisa também Ele tinha conhecimento Estevão vem e descreve toda aquela situação Por quê? Porque ele conhecia do que ele estava falando Não foi simplesmente porque Deus chegou ali Preste bem atenção no que Jesus fala Lá em... Lá em... em, em, em tá caindo. Lá em... Mateus eles estavam preocupados os discípulos, o que falar e Jesus chega naquela passagem que eu li a respeito do final dos tempos que Jesus fala assim ó, não se preocupem com o que vocês vão falar porque eu vou colocar a palavra certa na sua boca aqui, na verdade Jesus não está falando que eles vão falar de algo que eles não conhecem, não é isso que está escrito porque existe uma diferença entre você falar entendeu? falar sabendo e não sabendo. É o primeiro estágio. Você saber algo para falar ou não saber para falar. É o primeiro. Qual é o segundo estágio? Mesmo sabendo, você ter autoridade e encaixar as peças no lugar para convencer as pessoas de que aquilo ali está certo. E antes, eu já vi, ninguém vencia
1: né, ele
0: Ninguém. Por quê? Ele, ele conhecia, porque ele aprendeu, ele praticou, ele vivenciou essa experiência, porque ele foi um daqueles diáconos escolhidos, né, entre os sete que a gente viu aí na história de Atos, para ajudar a servir as mesas, e ele tinha o reconhecimento de toda a congregação, que ele era um homem segundo o coração de Deus, né, uma opção de Deus para as pessoas. E também, Estevão, além do conhecimento que Estevão tinha, assim como todos os discípulos tinham conhecimento, tanto das leis de Moisés, quanto dos sinais de Jesus, e que Jesus era o Cristo, o grande segredo, o grande segredo é como eles iriam falar essa, essa mensagem, como eles iriam usar essa mensagem, de uma forma coerente e consistente. Entendeu? Foi tão coerente porque olha só o que a Bíblia fala que ele falava com muita coerência, com muita propriedade que ninguém vencia ele no diálogo, entendeu? Ninguém. E tem um paralelo
1: igual à história de Jesus, né?
0: Sim, sim. É, eles são os discípulos, né? Eles continuam fazendo o que Jesus fazia. O
1: pai acusado. Ah, Injustamente. 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 Ele pegou nada, ele
0: tiveram que mentir. Deus. Tiveram que pagar.
1: Depois, quando ele morre, ele, ele na mesma hora que está morrendo, ele ainda pede
0: para tudo. Perdo, eles não têm noção do que eles estão fazendo. A gente vê uma, uma figura de Jesus ali sim, manifesta. E esse é o X da questão. Estevão tinha poder, porque ele tinha autoridade ele tinha coerência para falar o que ele falava, Estevão tinha conhecimento, Estevão tinha fé, Estevão tinha coragem, Estevão estava segundo a vontade de Deus, e mesmo assim Estevão morreu. E com sofrimento, não foi. Hã? Sim, cumpriu o propósito dele. Cumpriu o propósito dele. Se sereno, eu não sei porque a Bíblia não, não diz, mas só que é, é, demonstra ali que ele cumpriu até o último, último minuto. Agora, é, é muito claro. É muito claro que Estevão cumpriu o propósito dele. E uma coisa que a gente não deve deixar de observar é que ah, o propósito de Estevão foi o martírio. Entendeu? Tem muita gente pregando por aí que ah, morreu não é de Deus, perdeu não é de Deus, está dando errado não é de Deus, entendeu? Ah, está dando errado não é Deus nesse negócio não. A pessoa pinta, né? é uma mentira, pintar um cristianismo pautado só em sucesso e resultados. Você vai alcançar resultado, você vai alcançar algum tipo de sucesso, você vai, vai ter projeção. O testemunho de Estevão fez com que se multiplicasse ainda mais. O reino e não só ele, Porque mas a cada fugiu, mesmo
1: assim pregando.
0: e esse, isso era isso era para acontecer. Jesus já faz isso estrategicamente o que, que ele fala: Ó, quando vocês forem perseguidos, fujam, não fiquem para ver o que vai dar. Quando vocês forem perseguidos, não fiquem, não fiquem por quê? Porque realmente não vai dar certo ficar. Mas não parem de fazer o que vocês estão fazendo. Então o que acontece? Explodiu a bomba aqui, vamos fugir? Vamos fugir. Vamos fugir. Vai pra longe. Eles foram forçados a levar o cristianismo para esse lugar. Explodiu a bomba lá, foge para outro lugar. Mais um lugar que implementou o cristianismo. E isso foi uma estratégia. A própria retaliação, a própria, vamos falar aí, perseguição, foi uma estratégia usada por Deus para que eles não ficassem numa zona de conforto, porque o próprio Pedro ficou na zona de conforto, uma certa zona de conforto dentro de Jerusalém, entendeu? Tanto que Paulo, esse Saulo que é citado ali, acabou sendo chamado e ele começou a viajar, viajar, viajar para aí. Foi um dos que mais viajou sem ser sem assim as viagens dele não eram porque ele é perseguido chegava e chegava ia para outro lugar, não, Paulo tinha uma, uma meta, Paulo tinha um, um projeto mas aonde chegava era perseguido, preso, açoitado talvez por
1: causa dessa morte porque
0: ouviu, né? sim talvez well, foi um testemunho well? para ele um... é, não, ele ali era acho que foi o início de começar a mudar a vida dele né Talvez sim. Talvez sim. talvez sim, talvez sim E a, as roupas de Estevão Ficou no pé dele, literalmente aos pés De, 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 de Paulo ali Entendeu? A roupa de Estevão Ficou lá, e, e, e Paulo assistiu E Paulo quando
1: perseguia Ele achava que estava fazendo uma coisa
0: certa Sim, intenção positiva, positiva. Sim, e é por isso que Estevão Com essa visão fala, Senhor não Eles não estão sabendo o que eles estão fazendo Eles não estão sabendo A intenção positiva é muito perigosa é a mesma motivação que o, o, o terrorista encontra para matar, explodir eu, fazer eu ataques.
1: Estava lendo hoje à tarde, né? Daí eu fiquei vendo da onde que veio esse tempo, mas é nada, né? Nada. Ele foi só escolhido como diácono para cuidar da, da alimentação, não sei é. tudo, né? E pregava o evangelho
0: também. Sim. É, porque o Mas Alguém diálogo...
1: disse se ele era da Palestina, se ele era judeu. Se
0: então, pela propriedade que ele tem, que você vê que o discurso dele é muito detalhado, provavelmente judeu.
1: É só que o nome dele é grego, né?
0: É. É dele
1: e dos... de todos os outros diáticos Sim. Então, o nome do helenista? Ele não é, é helenista? É
0: talvez, talvez sim.
1: Ninguém confirma, porque não. ele mesmo dizem que passado, Não, tem casado, nenhuma... não, uma, não tinha nada. nada. Ele, só é,
0: ele, só entra nessa, história... ele só entra nesse contexto Mas que acreditam acaba. que ele tenha
1: convivido com Jesus.
0: Sim, talvez, talvez. Porque tinha porque muita gente, O
1: Tiago
0: tinha os 70, né? Sim, o envio dos 70, isso.
1: Pelo que eu li, o
0: Baxter, sim sim é, não, é tudo são todas é, são teorias né Entendi. são teorias de linhas de pensamento
1: Porque para viver
0: junto e ter um cargo eles tinham que ter um conhecimento tinham tinha. e principalmente é tinham que ser pessoas de bom testemunho no meio tinha da comunidade atenção, é. É, entendeu e não era da noite para o que eles conquistavam isso não, não. bom Vamos lá. É, nessa lição a gente entender que Deus é o mesmo, né? E age da mesma maneira que no tempo do início da Igreja. Sentir, né, um sentimento de, de perceber que quando a gente passa por provação é o Deus Todo-Poderoso que está com a gente. E também praticar. Por quê? Memorizar trechos da Bíblia para usar ao seu favor, entendeu? Como eu memorizo, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu tinha muita dificuldade para memorizar. E eu só passei a memorizar a partir do momento que eu passei a usar. Porque o que você não usa, seu cérebro deixa lá, isoladinho. E para você lembrar, às vezes não lembra. E aí o que, que acontece? Como que eu faço para ter uma memorização melhor de versículos? Pratique. Né? Comente com alguém. Escreva. Né? Comece a escrever. Comece a, a utilizar. Comece você a fazer suas anotações. E, e você começar a pesquisar. Entendeu? Onde está escrito determinadas coisas para você escrever nessas anotações? Isso vai fazer com que você memorize mais. E de repente, na hora, porque lógico, o Espírito te lembra, se você já leu alguma vez, tanto que Jesus falou: ó, Eu vos lembrarei. Então, eu, tanto que, é, aquilo que eu falei, é, nenhum desses homens é ridículo. A gente vê pessoas falando assim: Ah, eu nunca li a Bíblia, eu nunca ouvi e Deus usou minha vida para falar uma verdade. Talvez sim, ele usou até a mula, não é mesmo? Então ele pode te usar também Mas essa não é a via de regra Isso é um milagre, entendeu? E milagres são assim Pedro caminhou sobre as águas com Jesus Durante um momento, Jesus tirou ele do, Daquele momento que afundou E depois ele continuou caminhando nas águas Não, ele entrou no bar. Então esse é o X da questão é, Milagre é milagre, é uma ação Esporádica que acontece Aleatoriamente, não é assim Que nem o pessoal pensa é todo dia e todo instante e Deus só, só opera assim. Deus não vai é, porque o cara é bom que Deus a ele. ele. O cara não, não tem nada com nada, ele só quis só usar por necessidade ou misericórdia por Sim. outra pessoa, né? Que nem a mula de bala. Deus, na verdade, não, não queria a mula porque a mula orava. É uma coisa até que eu sempre falo, né? Tome cuidado com a expressão. Ah, eu sou uma pessoa muito usada por Deus Por quê? Você pode muito bem ser usado Assim como a mula foi E não herdar o reino Você pode muito bem ser usado Como está escrito lá em Mateus 24, 25 Se eu não me engano Que naquele dia muitos, muitos dirão Senhor, mas então não me expulsamos Fizemos e curamos E acontecemos E ele vai falar Não vos conheço, apartai-vos de mim malditos Para o choro eterno Não então, toma muito cuidado é, ah, eu sou um homem usado por Deus, tá, você é um homem usado por Deus, mas é, você tem um conhecimento desse Deus que te usa? você tem relacionamento com o Deus que te usa? esse é o x da questão, é, esse é o diferencial, entendeu? então, por exemplo, olha o que o Espírito, olha o que Jesus diz para os discípulos em João 14:15. e o Espírito vos lembrará de todas as coisas Ninguém lembra aquilo que nunca viu. Estevão foi, ele, é aquilo que eu falei, a coerência e a consistência. O Espírito foi lembrando Estevão de tudo aquilo que ele sabia. E a história como ele sabia do povo hebreu, como com tantos detalhes e com tanta propriedade, é fato. Ele era hebreu. Ele era, ele era judeu de alguma forma. Tanto que ele estava sendo julgado por uma corte Judaica, então ele é ele é judeu, porque se ele não fosse de repente um judeu, ele não poderia ser ser julgado dessa forma, entendeu? Você pode ver que todos que foram julgados dessa forma pelos judeus é porque eram judeus, porque os outros que não eram judeus você não vê relato deles sendo julgados, não tem como. E o
1: que mais irritava no discurso na, na palavra dele era falar sobre o tempo e as lindas. sim é muito sagrado.
0: É, e ele apontando tudo isso para o Cristo, né? que era Jesus. E
1: Deus não se limitava às paredes. É. E eles eram muito apegados, né?
0: Ao... Sim, até hoje. até hoje. E vamos dizer que os crentes não são? Apegados às paredes, apegados ao status, a uma placa de igreja? São. Aí
1: ele, ele começa a mostrar todas as maiores assim, <risos> obras de Deus. Não foi dentro
0: do templo. Não, foi, foi fora. Um
1: de fora ainda de Jerusalém
0: sim, sim vamos lá, o desenvolvimento da igreja trouxe os primeiros problemas as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária essa polêmica entre helenistas que, que eram helenistas? judeus, gregos ou de fala grega e hebreus que eram judeus de fala aramaica culminou com a eleição dos sete que é em, em, em atos 6 e 3 Nesse contexto surge a pessoa de Estevão em quem podemos ver os reflexos da imagem de Cristo. Acusado de falar contra a lei de Moisés e contra o templo, Estevão não hesitou em confrontar seus acusadores com as verdades das escrituras, anunciando-lhes as boas novas do evangelho. Como não puderam vencê-lo no diálogo teológico, partiram para a violência e o apedrejamento. O mais importante no martírio e morte de Estevão não é o fato da morte em si, né? como eu falei, mas a providência de Deus em conduzir a expansão geográfica da igreja e o início do testemunho fora dos limites do judaísmo. Tá? Então, o que, que acontece? A primeira coisa que a gente tem que entender é que depois disso, em que matou-se um, um seguidor de Cristo, o que, que aconteceu? Aconteceu justamente aquilo que Jesus falou para eles. Quando perseguirem vocês, fujam. Mas não deixem de pregar o evangelho. É onde eles se espalham e começam a pregar em outros lugares obrigatoriamente. entendeu? Pronto, passava ia vivendo a cultura deles e o evangelho ia sendo pregado. O caráter e o serviço de Estevão. Atos 6, do 3 ao 10. A história da igreja de Jesus é marcada por personagens cujo caráter os identifica... Os identifica com o Cristo. Estevão, antes mesmo de ser escolhido entre os sete, já apresentava qualificações necessárias para servir ao Senhor e à sua igreja. Estevão era homem de boa reputação, o que era uma qualidade indispensável a quem se encarregará das finanças e da administração da igreja de Jesus. Homem cheio do espírito de sabedoria. Inegavelmente, o Espírito de Sabedoria é um pré-requisito daqueles que são chamados para servir à igreja, pois essa marca interior é de suma importância para o serviço a ser realizado, que vai muito além de meras questões administrativas. Homem cheio de graça e poder. Não um teólogo teórico, mas uma testemunha viva e eficaz do Deus vivo. Graça e poder Graça e poder formam uma unidade singular, pois graça sem poder não adianta nada. E poder sem graça é terrível, segundo C. Morgan. Daí o vigoroso serviço desse servo fiel... Daí o vigoroso, perdão, né? O serviço desse servo fiel. C. Morgan descreve, descreve como doçura e força mescladas em uma só personalidade graça indica o caráter bondoso semelhante a Cristo enquanto que seu poder era visto em prodígios e grandes sinais que fazia entre o povo tá? então o que, que acontece? caráter e o serviço de Estevão a questão e o contexto dele era que esse cara, como eu falei ele tinha conhecimento ele tinha habilidades, ele tinha a imagem de Cristo impressa nas suas atitudes, nas suas decisões, as pessoas que olhavam Estevam falavam, esse cara realmente tem o Espírito de Deus na vida dele, e era o que incomodava aquelas pessoas porque provavelmente não está descrito, mas provavelmente antes deles de pagarem alguém para mentir Estevam, para poder mentir a, a vida dele eles com certeza fuçaram a vida desse cara de perna pro ar para ver na onde ele se enquadraria, no que ele seria pego, no que ele poderia ser acusado, e parar esse cara. Não acharam nada, foram precisos o quê? Vão pagar pra alguém mentir. Aí aonde Estevão foi, e, e levado até a presença do, dos, né, dos líderes da sinagoga, ele não negou. Tá? E a gente abriu né, essa questão, o caráter e o serviço de Estevam O que mais vocês podem apontar a respeito desse caráter e serviço de Estevam Que vocês estiveram lendo, né, para a gente poder dialogar um pouco mais sobre isso Esse
2: negócio do é, graça e poder formam uma unidade singular Pois graça, sem poder de nada adianta, e poder sem graça é terrível
0: O que você está é. mentindo, que dizer? Bom de... Uma coisa é, tem que estar vinculada à outra. Sim. Mas sim. a graça que ele fala é a graça que vem de Cristo. Sim, a
1: graça é sim, que vem de Cristo. Graça no, no, na Bíblia eu procurei que todo mundo fala que a graça esteliana. Seja... É. Que graça é essa? Aí isso pesquisando. Aí tem vários significados, depende da palavrinha lá em hebraico. É. Aí nesse caso aqui essa graça quer dizer bondade. No contexto lá daquela vida Sim, sim. Primeiro, é bondade, ele era
0: bom. O que se você alinhar, né, embora tivessem em vários significados, né, a graça que a gente tanto fala no, no cristianismo é a bondade de Deus para com os homens. Né? Que até na última aula eu falei. Na última aula, não, na pregação de domingo eu falei que Paulo, Deus fala, a minha graça te basta. Entendeu? Ou seja, a minha misericórdia, a misericórdia, o meu favor, o meu perdão, a minha bondade te basta. Entendeu? A misericórdia. Então o que, que acontece? Quando fala dessa questão da graça e do poder, é, a graça é a cultura do reino toda montanhosa. Né, vivida e descrita e, e totalmente é, praticada. Entendeu? Então, por exemplo, por que, que você é bom? Você é bom porque você é bom? Não. Eu sou bom porque eu tenho a graça de Deus na minha vida que me ensinou isso. Entendeu? Então, o que, que o C. Morgan fala? Que graça sem poder, não tem como. Não funciona. Não tem prova. Não existe prova. Não existe, né? É o Poder tem, e o poder, lembrando que a gente, a gente Tem batido muito aqui no livro No estudo de atos, é que poder Acima de tudo te reveste de autoridade Tá? Não só o poder de operar milagres Estevam também fazia Mas também o poder, você vê Eu particularmente, lendo todo o contexto Estevão, você vê o poder Muito mais manifesto em autoridade para olhar nos olhos daquelas né, Daqueles líderes E falar com propriedade do que talvez de uma cura, entendeu? é, é assustador fazer um, a, ocorrer uma cura milagrosa é, ass, é assombroso é, 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 deixa impressionado sim, deixa impressionado porém, você vê uma pessoa simples humilde, uma pessoa que não tem origem nenhuma que você não sabe nem de onde veio, nem para onde vai é chegar e peitar os líderes judeus que mandavam em tudo entendeu? é algo muito mais estarrecedor como ele tem essa autoridade entendeu? O foi o fato de Pedro também e aí o que acontece isso é a questão da graça sem o poder precisa, porque essa autoridade é confirmada, e o poder sem a graça de Deus sem a bondade se chama, é... o que você vê hoje aí não só arrogante mas ele pode ser usado para corromper a sociedade entendeu o poder de Deus na vida do cara porque uma vez que Deus dá, Deus não tira, mas se o cara se corrompe ué, ele tá levando muitas pessoas junto com ele é por isso que é o que? ele fala aqui, aqui que a, o poder sem a graça é terrível, terrível porque a pessoa começa a usar o poder para angariar coisas para si próprio, usurpar entendeu? por isso que o contexto de poder sem graça, porque é como ter um poder, é como, porque é poder. Querido, não é poder. É como você ter um poder, ter uma, uma habilidade especial, você receber um dom ali, algum, qualquer que seja o um dom, e você usa para ganhar dinheiro. E isso acontece. Tem acontecido. Por quê? Olha, olha, olha o que Paulo fala lá na frente, acho que é Paulo mesmo. Que a graça com a piedade são grande fonte de lucro dá dinheiro, tem como tirar dinheiro do povo, porque você pode fazer um milagre ali, não sei se é Deus ou se é o diabo para poder enganar as pessoas porque lembra que eu falei que é muito pior, a pessoa tá numa, é, é muito pior a pessoa estar tá enganada numa falsa verdade do que a pessoa viver uma mentira a mentira quando você apresenta a verdade pura e simples, ela acaba, agora uma pessoa que acha que está vivendo o cristianismo de verdade, mas está enganada com o um cristianismo deturpado principalmente deturpado por causa dos sinais? não, mas ele é homem de Deus mas ela é mulher de Deus olha lá o carro que ele tem, olha a casa que ele tem olha o milagre que ele faz e Jesus falou não vá por aí veja os frutos e atitudes deles então é isso que o Samorga te dizer, clareou? Clare. vamos lá, vamos comentar mais sobre, mais um pouco sobre esse contexto aí de Estevão, o que mais que vocês podem destacar Sobre o caráter e o serviço dele. Que <risos> né, vocês leram, puderam observar algumas coisas. O que mais?
1: Ele tinha o princípio do cristianismo, né? A fé, a palavra e o amor.
0: Isso. A oração, né? Si. Era um homem de... Pra ele ter o poder que ele tinha, era um homem de muita oração. Fé, oração e palavra. E claro, o amor. O amor Muito que era... amor, né? Porque... <risos> né? levando pedrada, preocupado, e ainda orando pelas pessoas, pessoas. não foi só eles, naquele, naquele livro Jesus fake que dá para ver claramente que a maioria deles, entendeu, a maioria deles quando morria, quando passava por isso estava totalmente revestido, totalmente revestido, é uma situação especial,
1: então, pela fé, ele sabia que ele não estava morrendo,
0: ele viu, a ele viu, ele viu. Ele na verdade, ali, quando antes deles serem apedrejados, ele já estava do outro lado. Ele já estava do outro lado. Entendeu? Você vê claramente que ele já estava em outras circunstâncias, já, já era outra, outra, outra vida. E Mas ele, ele depois, lá em Apocalipse, que
1: fala que, que, fala, né, que os, todos os mártires
0: estão tá esperando Sim, sim. O sangue deles foi derramado, Jesus vai ele. Vai, vai. Ué, é o, é o final de tudo, né? É quando todo mundo. Meu, eu vou dizer bem a verdade. Eu vou dizer bem a verdade. Segundo a descrição, só o fato de você acordar, tipo, tá aí, ó. Digamos, tá aqui o céu assim, noite. Certo? Noite. Aí você, 10 horas da manhã, você sai pra rua. Ué. Cadê o sol? Cadê, mãe? Já são 10 horas da mãe. Cadê o sol? Isso aí já vai ser o suficiente para tocar o pânico em todo mundo. Entendeu? Se Deus simplesmente tirar o sol e não, não der mais o sol, porque diz que os poderes do céu seriam abalados, acabou. Como que os sistemas elétricos vão ficar funcionando 24 horas, sendo que o, o horário de verão já é criado para poder não, não dar sobrecarga no sistema elétrico? Pra de sobrecarregar No mundo. E pensa, acabou o sol. Agora só a escuridão para vocês. Se vira, não tem mais. Ué, vai lá na, na, no Alasca, lá, naquelas pontos lá. É, Iceland, né? O Islândia lá. Seis meses. Noite. Seis meses. Dia. Acabou. Agora pensa, só a noite. Só isso aí já vai. Só o fato de Deus abalar o, pro, o processo Sol, Lua e, e todas essas coisas? Meu, isso daí já, já ia ser um, uma paulada na Terra. Por todos os mártires, né? Mas que vai muito além disso. Entendeu? Porque o, o julgamento de Israel já aconteceu, né? Israel já foi julgada por tudo que eles já fizeram. Até a Segunda Guerra Mundial, a perseguição, tudo que eles sofreram. E aí agora eles estão né, no lugar deles, tudo. Tá, tá se reagrupando, já tá, já tá a maioria, já, inclusive a, o, alguns marroquinos, uma coisa assim, que tinha uma tribo lá perdida de Israel que fala, que iria voltar, já voltou, já tá todo mundo lá. Tudo isso daí já tá, Eles na verdade estão esperando. Esse ano ainda apareceu o Messias deles. Já se reagrupou todo mundo. O interessante também
2: respeito de Esteva é que a importância que deram a ele foi mais pelo feito que ele. Dele ter falado. Sim. E não dos milagres que ele, não, que ele fez. Porque só citaram o que ele fazia, prodígios e maravilhas, mas não, não, não fez como. Não, não tem pacto Com Pedro e João no tempo, coxo, né? Saiu do outro Eles não citam nenhum milagre de Estevão. Não. que o importante mesmo para nós, a referência, seria aquilo que a gente tem de poder e autoridade no falar. Sim. Então, no executar.
0: É, é, é buscar o conhecimento e orar a Deus para te dar é, é a, a estratégia correta né a palavra correta no momento certo entendeu dois acusação contra estevão certamente estevão estava usando seu direito como cidadão israelita tá vendo ó? por isso que ele é ele, ele é judeu tá de ler e expor as escrituras nas sinagogas por isso que não tem como tá né ele ele não ser judeu. A situação ele é um que ele passou... é não é um
1: judeu de Jerusalém. Hum,
0: eu acho que judeu, tal, provavelmente judeu de Jerusalém, não convertido. Ele não, é, não era convertido. Porque
1: o nome dele é grego? Sim. Ele coroa.
0: É, então, esse é o x da questão. Tem que ver também, né? tem tudo isso. Pode a ser questão, o helenista. Né? Pode ser o helenista, né? Por exemplo, aquele judeu, ah, digamos, o pai judeu e a mãe grega, misturado.
1: Não, judeu não é uma raça.
0: Não, judeu é uma é uma, é uma é uma crença, né? É, uma é crença. então,
1: isso que eu estou falando. Ele podia ser é judeu, judeu, mas. <risos> é. Da... é mas aqui, no caso, é o cidadão
0: israelita, né? Esse é o X da questão.
1: Mas não, não, no, na Bíblia eu não vi escrito cidadão
0: israelita. É, é porque é o seguinte. E
1: aqui é uma hipótese.
0: Então, só que esse é o X da questão. É por causa da forma como ele foi julgado. A forma como ele foi julgado isso, e até mesmo, vai, fala aí ó, filho, entendeu? para quem não era realmente judeu, rudeu, judeu não, é outro tratamento é outro tratamento, entendeu? é pela forma como foi de ler e expor as escrituras nas sinagogas naturalmente com o propósito de anunciar as boas novas do evangelho primeiramente, aqueles homens começaram a discutir com Estevão Lucas, antes mesmo de descrever que discutiam, registra no versículo 10 que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Cumpria-se a promessa de Jesus, aquilo que eu acabei de falar. Quando os levar às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. E ainda em Lucas 21:15, né, também fala isso. Então levantaram testemunhas falsas para deporem contra Estevão. Segundo elas, Estevão pregava que Jesus destruiria o templo... e alteraria os costumes, as tradições que inter interpretavam a lei... segundo os escribas, né? transmitidos por Moisés. As acusações feitas contra ele eram blasfemar, bra, blasf, blasfemar contra Moisés e contra Deus... rejeitar o templo e a lei. Acusações dignas de pena máxima, né? semelhantes à de Jesus... É, pois nada era mais sagrado para os judeus do que o seu templo e sua lei, na verdade eles não podiam entender que esse ensino representava a nova dimensão da comunhão com Deus por meio de Cristo que ultrapassaria o culto antigo, foi o próprio Jesus quem declarou que substituiria o templo em João 2, 17 ao 21 referindo-se ao seu corpo espiritual a igreja que assumiria o lugar do templo material pode ver ainda em Mateus 12, 5 e 6 essa referência de fato o templo e a lei tiveram seu cumprimento ou seja, o encerramento, a conclusão na pessoa de Jesus tá? então olha só que coisa mais assombrosa né? Estevão foi acusado porque ele pregava contra Moisés segundo a acusação, tá? ele não fazia isso mas ele, a acusação foi que ele pregava contra Moisés, contra Deus, e ele rejeitava o templo e a lei. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente ele falou, não, teve, teve, teve a importância, teve tudo isso, mas isso já passou, agora tem coisas novas. Isso tudo, né, Paulo ainda fala que isso era como um espelho embaçado que a gente vê em parte, né, e aí a gente ainda vai ver coisas ainda mais, né? hoje vejo em parte, mas ainda vou ver mais claramente. Então, tempo da lei, era mais embaçado ainda. Via-se como que por parábola somente. Tá? E aí, Estevão foi acusado disso. Injustamente, falsamente e enganosamente. Né? Mas, infelizmente, era o propósito para o qual ele estava reservado. É, acusação contra Estevão. E aí, o que mais que vocês acham? Pontos que vocês olharam, destacaram, que foi chamado atrativo para vocês?
1: Se comparavam muito com o que eles fizeram com Jesus, né? foi praticamente o mesmo igual, processo, né? Foi praticamente igual, mesmo processo,
0: As mesmas acusações, a mesma coisinha, a mesma mentira. Na verdade, era uma, era um modo meio figurativo que ele falava, né? E eles tentavam levar para o literal, né? Sim, tipo, ah, que não ia ter mais o templo, não sei o quê. Mas na verdade era muito figurativo, mais espiritual. Que né? ter o é
1: que não tinha tanto significado
0: não. depois de Jesus, nem as leis, né? Olha, a coisa era tão feia para os judeus né, ligar isso, porque deixa de ter significado a arca, por exemplo, que era o símbolo da presença de Deus, deixa de ter significado o templo. Deixa de ter significado todos os rituais. Acabava tudo. Acabava e, acabava. e então, consequentemente, acabava também as, aqu... mordom... as mordomias. <risos> entendeu? Acabava as mordomias. O controle que os sacerdotes tinham. Sobre o, o conhecimento, né? né? Sim, sim. Acabava tudo. Então, era um jogo muito mais de interesse. Entendeu? Em parte, né?
1: Em parte é porque eles acreditavam que eu for criado daquele jeito.
0: Entre aspas também, mas só que, por exemplo, aquele. A gente vê que é muito mais interesse. Eu hoje ainda não consegui Sim, não sim. Mas, mas ó, posso dizer, a gente vê que é muito interesse envolvido por causa de Nicodemos. Né? Aquela situação de Nicodemos, que Nicodemos sai é escondido no meio da madrugada, chega à noite para Jesus fala, mas aí agora eu quero ouvir isso daí. Então, no íntimo deles, o Espírito clamou porque se a gente pensasse assim, ah, poxa, mas ele estava com a boa intenção e essa boa intenção não, essa boa intenção boa intenção para benefício próprio era regada com interesses entendeu? totalmente regada com interesses porque se a gente pensar que se Deus né olha o que, que a Bíblia fala, ela não é coerente se eles vivessem aquilo por puro coração bondoso por pura questão religiosa porque eu sou meio Gabriela cresci, aprendi assim, vou morrer assim o tempo da ignorância não é levado em conta como que Deus ia cobrar essas pessoas eles acho que tentavam se iludir, tentavam se enganar, mas não tem nada contra a verdade por isso que eu digo, sempre há um interesse esse é o problema Entendeu? Por exemplo, o que justifica uma pessoa vem conhece o reino de Deus e não fica?
2: Não, Lucas 12 Jesus começa a falar justamente sobre eles. Uhum. É uma das ordens que ele dá, que fala. Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai vos do fermento" dos fariseus, que é a hipocrisia. Quer dizer, eles tinham conhecimento da verdade, mas Sim, não praticavam. Não praticavam. Porque
0: até mesmo a própria lei de Moisés, se eles vivessem a lei de Moisés, seria bom. Porque a lei de Moisés aponta para o que Deus queria, que é aquilo lá, ama o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E os profetas vieram para isso. Mas acontece que era uma classe totalmente deturpada. Por lado gente, tudo. Se eles agissem realmente segundo a lei, por amor a
2: Deus, eles teriam sido convencidos por Cristo. Sim. Que muitos judeus se converteram por quê? Porque praticavam a lei por amor.
0: Justamente. Não com
2: hipocrisia.
0: Isso é a questão. Então, aqueles que ficaram para trás, você entendeu agora, né? O que movia eles era total e total é, interesse jogo de interesses. Corrupção. Vamos dizer assim, corrupção mesmo. Era puramente corrupção. Era por isso que eles, eles iam atrás, matavam, faziam o que faziam. Tinha eles do até aquele negócio sobre honrar pai e mãe, né? É. Se pagasse, né? É, se você pagasse, você aí não tinha problema.
1: Nunca, <risos> é, é o que os advertios fazem hoje em dia. Se você. Se
0: então você trabalhar. Trabalha, você pode trabalhar no sábado, mas se você trabalhar, ah. você tem que dar o. Você tem que receber o do do dinheiro sábado.
2: que você recebeu Do sábado em crédito. E eu tem oferta. que pegar na igreja. É.
0: Isso, aí é isso é farisaico é problema, entendeu? isso é um trecho da lei que é farisaico não, não, é, é, não é, é pra trabalhar, trabalhar não é pra trabalhar entendeu? sem assim, subterfúgio então existem maneiras que você pode Jentinho, só
2: você pagar que não dá um dinheiro na igreja lá tá tudo bem
0: não, tá errado tá <risos> totalmente errado então esse é o X da questão e aí você vê que é totalmente deturpado agora vem a defesa de Estevão, uhum. né? a defesa de Estevão teve uma introdução divina fitando os olhos em Estevão viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo talvez uma indicação de sua inspiração para fazer sua defesa né? só corrigindo aí na revista é... deixa eu só confirmar aqui é isso mesmo, como se fosse o rosto de um anjo é Atos 6 e 15 né? Talvez uma indicação de sua inspiração para fazer sua defesa. Uma descrição de alguém que reflete a glória de Deus. Né? Êxodo 34, 29. Primeiro, uma defesa contra o lugar santo. Sua defesa é mais uma exaustiva exposição da história de Israel com base nas escrituras. Ele a fez sem nenhuma interrupção até concluir com duras palavras contra os ouvintes. Não é difícil entender a tese de Estevão as primeiras afirmações desse discurso são o Deus da glória apareceu a Abraão enquanto ele estava na Mesopotâmia pagã, Deus estava com José, mesmo quando ele ainda era escravo no Egito, Deus foi ao encontro de Moisés no deserto de Midian e assim transformou aquele lugar em terra santa, apesar de no deserto ter andado de tenda em tenda não habita, não habita o altíssimo em casas feitas por mãos humanas o, ao referir-se ao tabernáculo do testemunho, né Estevão reitera sua importância na história, mas insiste em afirmar que nem o tabernáculo, nem o templo, deveriam ser considerados a casa do Senhor, em algum sentido literal. É, portanto, evidente, com base nas próprias escrituras, que a presença de Deus não pode, não pode ser restrita a um local e que nenhum edifício pode confiná-lo ou inibir sua vontade. Se Deus realmente possui uma casa aqui na Terra, então ela está no povo no qual vive, né? É o que John Stott fala. Estevão também fala em segundo lugar contra a lei. Será que é contra a lei que ele está falando? Então Estevão afirma que quem estava desrespeitando a lei eram eles, seus próprios acusadores, bem como seus antepassados. Quando Israel, no passado, rejeitava obedecer a Moisés, negava a lei, Estevão disse: vocês são como seus antepassados. Apesar de terem recebido a lei por intermédio de anjos, não têm obedecido a essa lei. Comenta W. De Burr, que é um, um escritor. Novamente, Estevão afirma apenas o que as Escrituras registram: ele vê Israel de ontem e de hoje como uma unidade vê os profetas rejeitados e perseguidos justamente porque anteriormente anunciaram a vinda do justo que era Jesus não é surpreendente que agora os filhos desses assassinos de profetas se tornem ainda piores traidores, assassinos desse próprio Jesus, o justo que acabaram de vir tá? é ué é, mas, mas são vocês mesmo é. vocês são deturpadores vocês estão errados, e outra, templo, templo, templo não é parede, né? Aquilo que eu falei, né? Até aquilo que eu falei, não, aquilo que eu falo, ah, eu não acredito na religião, eu não acredito em religião. Se existe religião, essa religião se chama Jesus, porque é só Jesus, o seu sangue, o seu nome, que é capaz de religar o homem a Deus. E ele falou: a minha palavra estiver em vós, eu estarei também. Então, se existe religião, a religião se chama palavra porque Jesus é a sua palavra entendeu? é a mesma coisa que Estevão pregava, é a mesma coisa que os discípulos pregavam, não tem essa de igreja de parede, ele se reuniu num pátio de templo, quando a bomba explodiu, sai do pátio e espalha Vambora, embora, entendeu? é aonde Estevão partiu e também essa questão de que, eu não estou falando contra a lei a lei é boa Ela é... Paulo fala isso, né? que a lei é boa, a lei é excelente o problema é que vocês deturpam para os seus próprios benefícios. Vocês deturpam para o que vocês querem. Vocês sabem que está errado. Vocês sabem que está errado e continua fazendo. Continua agindo assim. Quem mais chamou a atenção de vocês né, nesse, nesse trecho número 3 aí? Por gentileza. Ah,
1: falou, tudo, né? falou Sim. Uh -huh. Eu acho assim que ele... Ele pega aponta os erros, ele fala o que mais o pecado maior deles ali. Sim. E Pedro fala um pouquinho naquele começo, mas ele fala mais suave. Né? É. Fala mais para os judeus. Aqui ele já mistura tudo, né? Ele fala para vários já, Vários sabe? livros. É. E ele é tipo quando Jesus fala, né, raça de vida,
0: é... ele, ele não fala Ele não é tão brando, né? É... Ainda assim que Pedro, quando dá aquele primeiro discurso, perto de um cara que negou, ele é... foi. Daí, eu achei ele mais incisivo, assim, né? é, ele, ele é, ele teve, a... ele teve espaço da... também pra abordar muito mais, né?
1: E mais incrível é que ninguém interrompeu né?
0: Não podia, não podia. Eles não podiam. Era era a regra de, era a regra desse desse teatro. Não, sim, sim, lógico, lógico. E eles ficaram impressionados porque também não tinham o que responder. É, o cara tá certo. Ele tá dentro do que ele estava ensinando, entendeu? Ele estava dentro do contexto e, e fazia parte também desse contexto do que ele estava. Enquanto aquele cara estava falando, tinha que esperar ele terminar de falar. Só que o que foi foi bravo. É que ele foi, falando, ele foi falando, ele foi falando, ele foi falando, ele foi falando... E você vê, 60, praticamente ali, 60 versículos de tudo. 50 versículos, né? É, é e belos versículos, bem bem abertos. Entendeu? E aí, por fim, a morte de Estevão, né? Que está em Atos 7, dos 54 ao 60, que a gente leu. O discurso de Estevão despertou hostilidade sem paralelo por parte dos seus ouvintes. Enquanto os membros do sinédrio rilhavam os dentes enfurecidos em seu coração... Estevão, cheio do Espírito Santo... fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus... e Jesus que estava à direita do Pai... essa declaração exasperou o sentimento deles... ressuscitando um forte desejo de violência contra Estevão... então... lançando-o fora da cidade o apedrejava. primeiro... sem medo do seu testemunho... o testemunho de Estevão em momento algum... teve conotação de autodefesa... ou temor pela própria vida... ele não temia as consequências... ainda que fatais... Da dura acusação que fazia para aqueles homens. Não se tratava de uma agressão vulgar, não se tratava de uma agressão vulgar de palavras ofensivas carnais, dura serviço e incircuncisos de coração. A circuncisão indicava o rompimento com o orgulho e a pecaminosidade do coração. Ele sentia mesmo uma, uma profunda dor pelo seu povo. Seu discurso era uma eloquente proclamação do Evangelho Ele os acusou De resistir ao Espírito Santo Rejeitando seus apelos De traidores e assassinos E desobedientes, inclusive à lei Pensa Você é doutor naquilo Você é doutor naquele assunto E aí é Doutor, entre aspas, conhece né? Só que Você está usando para o seu próprio benefício Chega uma pessoa, olha na sua cara e fala... Você está desobedecendo... Aquilo que você se diz doutor... Você não está praticando aquilo que você diz ser doutor... Não tem nada a ver... Então foi onde... Pesou... e Pesou mesmo... Segundo... Poder para trazer... Convicção... A morte de Estevão estava cheia de Cristo... Né? Como John Stott afirma... Estevão revela aos seus acusadores... A visão do mundo de Deus que o Espírito lhe concede... Tinha consciência da situação de... e da morte certa, e ainda assim, a glória de Deus é refletida nele, mesmo nas trevas da incompreensão e do ódio que o cercava. Nesse ínterim, relata Lucas, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Sua convicção de fé impressionou Saulo e contribuiu mais tarde para sua conversão. Diante da morte da primeira testemunha de Jesus, como Marte, um novo mensageiro já estava sendo colhido naquele dia desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e muitos cristãos foram dispersos pelas regiões de, da Judéia e também de Samaria porém, embora fugitivos não negavam a fé cristã falavam de Jesus evangelizavam pessoa por pessoa que encontravam demonstrando profundas convicções de fé daquela fé que se manifestou em Estevão e por fim, o 3 sua oração pelos perseguidores a semelhança de Cristo Estevão ora em favor de seus agressores ora por eles mesmo sob pedra, pedrada Senhor não lhes impuste esse pecado e Estevão era o mesmo em todo o tempo cheio de graça e poder como nós já falamos nem mesmo aquele momento pediu vingança e punição de Deus sobre aqueles que o levaram à morte de forma tão injusta ainda que a morte lhe tenha chegado num cenário violento os requintes de crueldade tem-se em vista um adormecer em profunda paz uma descrição inesperadamente bonita e cheia de paz para uma morte tão bruta como diz o autor F.F. F. Bruce tá? então aqui a gente tem três circunstâncias ele não tinha medo no seu testemunho Ele, né, o poder para trazer uma convicção uma certeza inabalável e até mesmo essa ternura de amor né, que houve nele mesmo no momento de morte né, assim por dizer e aí, o que, que vocês conseguem destacar além, né é o que chamou mais a atenção de vocês nesse trecho da morte eu acho que é a coragem Olha! A coragem.
1: coragem, né uhum. e assim não estava nem a isso que ia matar ele uhum. né muita coragem você saber, porque acho que já sabia que ele
0: ia ficar com confiança, né, com muita sim. confiança em Deus. sim, sim a experiência que, que, que foi proporcionada a ele ali, aquele contexto, ele já viu que algo ia acontecer.
1: Ele aproveitou né, que ele podia chorar, né,
0: falar, mas Sim. não foi bem assim. Ele se defendeu porque ele não fez. É. é. Exatamente como Jesus. Ah, é pureza raptória. É. Jesus também e podia Deus se defender. Não, Jesus não. Tanto que você vê no discurso de Pilatos, não sei se o, né, de alguma forma, mas você vê no discurso de Pilatos, o que? Você vê que Pilatos. Parece que Pilatos queria, que, queria Jesus que Jesus se defendesse. defendesse para não precisar matar -o. Você não vai falar nada? Não. Acho
1: que queria é
0: é Também. Não, e, 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 e já tinha ido. É Herodes, é Pilatos e volta para. Mas
2: já era uma profecia. como um Sim. poder múltiplo. É a presença.
0: Dos não céus. é. Mudo. É mudo também. Mudo. também é Cordeiro mudo. É, ovelha muda. Ele ficou calado, não falou nada. Entendeu? Foi acusado, foi morto e isso é... vem aquilo de novo, né? Você olhar
2: uma situação ruim, no caso triste, é um terrível. Mas ao mesmo tempo, enquanto ele estava ali sendo morto, como ele fala aqui, é, um novo mensageiro já estava sendo escolhido. Sim. Então daquilo ali, que aos nossos olhos como seres humanos era algo terrível, já estava sendo preparado algo muito melhor e muito superior a quem os já estava pregando. Sim. E uma coisa que é interessante também em Lucas 12, é justamente que é, Jesus fala que o Espírito Santo nos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Uhum. Quer dizer, Estevão, por mais é, poder que ele tivesse comunhão com Deus, talvez ele não, não realmente não soubesse responder da maneira como deveria. Então naquela hora, ele foi revestido de tanta autoridade a ponto de tocar o coração de salvo.
0: Por isso, da, do contexto que eu falei. Às vezes tem gente que, ó, vamos lá. É, tem gente que fala e não é ouvido.
2: Eles mereceram a busca, né? É.
1: Ele foi, ele
0: foi
1: buscando, ele Sim. deixou de buscar. Sim. Tá bom, ele é, ele é o era, como, era como era fala. Não era a primeira, né? primeira vez que ele tinha passado lá, né?
0: Porque não. Ele, ele já vinha, já o pessoal perseguindo, né? Sim. Querendo saber, ele falava, o pessoal acha que não entrar de debate, mas não anuncia ele. Então, eu acho que ele não estava já meio que sendo preparado. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Desembate, né? Desembate. É. Tem muita gente que fala, mas que nem até hoje mesmo, você vê muito, muito pastor incoerente. Você pergunta, 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 aí o cara vai respondendo, vai respondendo, até a hora que ele vira... Bom, nesse ponto eu acho... Hum, você vê que Estevão em nenhum momento ele fala ó, eu acho, o que eu acredito. É isso e acabou. Entendeu? Ah, mas como que é isso? Porque isso está linkado com tal coisa, também na escritura. Porque tá linkado com tal coisa na né, escritura. Entendeu? Você não tem que achar nada. Você tem que saber o que está aqui. Você tem que viver o que tá aqui. Acabou? Só pegar o que tá aqui e viver. Entendeu? Lógico, tem muitos recursos que ajudam você ter o conhecimento que nem a revista e tal, tudo mais. Mas, como eu sempre falei, existem bons livros fora a Bíblia, né? Que são testemunhos que podem te ajudar. Existem, existem sim, excelentes livros. Mas todos esses livros tem que apontar para Cristo e a Bíblia, né? A Bíblia, está dentro da Bíblia. E lógico, né? Que nem a gente vê pregadores pegando um versículo e distendendo uma pregação inteira de achismos. Ou uma pregação sincrética, né? o sincretismo. Por exemplo, o cara pega lá uma pregação e mistura com crença, dogmas de outras crenças, mistura com é, é, bases, né? pode misturar, mas desde que a Bíblia seja a base principal, a, a, o, o alicerce. Né? Existem outras coisas que Atestam a Bíblia Você não precisa de que a Bíblia Seja atestada por outras coisas Esse é o X da questão Quando a gente chega e fala ó, A neurociência aponta isso Mas na Bíblia já falava isso A cultura tal vive isso Mas na Bíblia já existe isso A Bíblia é a base O reino de Deus, a pregação de Jesus é a base E aí? E aí que literalmente Muitos pastores invertem porque o cara não consegue se encher da palavra de Deus, que é a Bíblia, e ele faz com que a Bíblia se embase em outras coisas. Não é esse o caminho. Não, porque a Bíblia é boa. Por quê? Porque o livro de ciências afirma... Não, não. você não entendeu. Tá lá, afirmação do livro de ciências, perfeito. Mas aquilo ali, já existe uma base de 6 mil anos. Tá lá. Desde o discurso de Jó, né, vamos dizer assim. Tem muita coisa ali ok, vamos lá é, concluindo então <coughs> não há informações sobre a origem de Estevão nem sobre como alcançou a fé em Jesus, o fato é que seu testemunho vai muito além de ser apenas o primeiro mártir, Lucas foi cuidadoso nos detalhes de sua narrativa para mostrar o quanto Estevão contribuiu para o desenvolvimento e a expansão da igreja principalmente no campo das expedições, expedições missionárias aos confins da terra o ataque contra ele foi um sinal para a perseguição ainda maior que viria contra a igreja em Jerusalém. Era o início da dispersão e a consequente anunciação do Evangelho pelo mundo. Deus usou o testemunho de Estevão em palavras e em obras, na vida e na morte, para promover a missão da igreja, como diz John Stott. Uma aplicação bom seria se a igreja ao longo de toda a sua história... Pudesse enxergar as perseguições e provações pelas quais passa com os olhos fitos nos propósitos eternos do Senhor, certos do seu agir ainda hoje, como foi na igreja nos dias de Estevão. Amém? É... Então é, é por isso, né? É isso que a gente está falando, né? Poxa, mas. Por que, que Deus permite isso? Por que, que Deus permite tal coisa? Por que que acontece tal coisa? A gente está muito preocupado com os porquês e pouco preocupado com os praquês. Né? Entendeu? Tem um propósito. Tem um pra quê. Ah, é a mesma pergunta né, é, é, que a gente faz para os nossos problemas. Entendeu? Que problemas eu estou passando e por quê? Não. Por quê... É a consequência. Quando você pergunta por quê, Você está tentando entender a origem do problema. Quando você pergunta o pra quê... Você está entendendo que o problema é a origem para algo melhor. Entendeu? Quando você pergunta por que algo está acontecendo... Você aponta... Literalmente... Aquela situação ali como final. Algo aconteceu... Então por que estou vivendo isso? O porquê te leva para o final... O pra quê te leva para o começo. Já parou para pensar nisso? Que quando você pergunta por quê, você quer encontrar no seu problema o resultado de algo que já aconteceu, que você só está em colher frutos ruins por algo que você fez. Quando você pergunta pra quê, aquele problema é só o começo. Ele é só o primeiro passo de algo maravilhoso que provavelmente está sendo promovido em virtude das mudanças que estão acontecendo isso é importante a gente pensar trocar as perguntas, fazer a pergunta correta para geral, dentro de nós principalmente para qual finalidade e isso aonde está me levando porque quando você está dentro do problema é o que aconteceu com o Estevão quando, ele, quando a igreja entrou nesse problema <coughs> o que que estava acontecendo eles já estavam dentro da realidade e dentro da circunstância que os estava levando para algum lugar eles já estavam sendo levados a ser disperso de alguma forma. Amém? Benção? Mais alguma? Algo acrescentar pra gente aí? Algo a perguntar? Chique. Na semana que vem a gente tem lição número 7. Lição número 7 traz. Felipe. Essa história de Felipe é legal. Felipe é o evangelista. É o X-Men. Felipe é o X-Men. É. Esse é o X-Men. Ele sabe. É o desaparece num canto aparece no outro. Amém? E aí na semana que vem a gente continua esse assunto.